0: Друзья, всем привет, с вами Invest Future, я Кира Юхтенко. Мы продолжаем держать руку на пульсе и разбираться с теми прекрасными явлениями и событиями, которые подарил нам 2022 год. И, конечно, одна из компаний, которой, как мне кажется, досталась больнее всего, это компания FINEX.
1: Кэшбэк 10% на все. Закажите дебетовую «Альфа-карту» с вечным бесплатным обслуживанием. «Альфа-банк» – лучший мобильный банк.
0: Это компания, к которой мы испытываем, в общем-то, очень хорошие позитивные эмоции, несмотря на этот год в Invest Future. Но вот как бы есть обстоятельства, в которых мы все оказались. И к нам сегодня пришел в гости Владимир Крейндель, управляющий директор ООО «ИТФ Консалтинг». Владимир, все прекрасно знают. И вот, собственно, побеседуем о том, как дела у компании FinEx на данный момент и есть ли основания для какого-то оптимизма. Владимир, здравствуйте. Добрый день. Спасибо большое, что нашли возможность с нами побеседовать. Я, пожалуй, начну прямо вот сразу с с самого актуального. Мы слышали, что у вас появился некий план действий, Расскажите, пожалуйста, что это за план и какие меры сейчас предпринимает Финекс.
1: Да, действительно. Мы некоторое время назад рассказывали о том, что планируем подать прошение в Министерство финансов Бельгии о том, чтобы получить так называемый негатив клиренс на осуществление операции, которая позволит в ряде случаев погашать и вообще взаимодействовать с акциями FINEX и Группа компаний долго к этому готовилась. Рассказали мы об этом, может быть, немножечко оптимистично в августе. Дальше ну, мы читали, как и все остальные, нормативку, а именно выходящие новые санкционные пакеты, разъяснения и так далее. Взаимодействовали с юристами. И вот, наконец, несколько позже, чем мы ожидали, но 2 декабря такое прошение было подано. И теперь мы по нашим оценкам от 60 до 90 дней планируем ждать ответа от Министерства финансов в Бельгии. Понятно, что сейчас это ведомство получает огромное количество запросов, в том числе и по этой тематике, от российских лиц. Вы знаете, что прошение подал НРД и различные брокеры. Более того, в том числе Центробанк и отдельные брокеры рекомендовали обращаться и индивидуальным инвесторам. Я, кстати, не могу поддержать эту практику, и нужно заваливать а, ведомство отдельными заявками. Надо понимать, что а, быстрее делать никто не будет, если вы на, на, направите тысячу или десять тысяч заявок. Просто а, все будет погребено под такой грудой бумажек, и эта работа будет фактически заблокирована. Поэтому не думаю, что это хороший план закидывать недружественные юрисдикции бумажной работы. Лучше от этого никого не будет. Ну, Знаете,
0: кстати, я прошу прощения, перебью. Мне кажется, что почему многие люди хотят подать индивидуальную заявку, потому что они просто немножечко не уверены в том, что брокеры не забудут их фамилию, не потеряют все их активы. да вот Наверное, в этом мотивация. А мы, мы а, уже увидели в этом году, что брокеры много чего могут забыть и потерять.
1: А, ну, я не оценивая действия других профессиональных, профессиональных участников. Скажу следующее. А, вот эта попытка, чтобы обо мне не забыли, она напоминает такой вот странный силогизм. А, нужно что-то делать, послать индивидуальную заявку – это что-то, следовательно, ее нужно послать. Mm-hmm. Ну, все-таки а, лучше обеспечить взаимодействие с своим брокером Предоставить ему разрешение на использование персональных данных. Вы знаете, что многие брокеры эти разрешения у инвесторов запросили, кто-то в режиме Opt-In, когда нужно было подписаться, кто-то в режиме opt то есть, ты не хочешь, то нужно было выписаться из этих списков. Поэтому, на мой взгляд, это один из подходов. Мы использовали подход несколько другой. Мы, в смысле, группа компании Nex. Почему другой? В чем смысл заявок брокеров, НРД, то есть я буду это называть стандартной заявкой? Оно заключается в общих чертах в следующем. Смотри, дорогое Министерство финансов Бельгии, вот у меня есть список тех людей, которые держали меня активы. Вот у меня персональные данные. Давай сферим его со списком санкционных лиц. Видишь, никто не в санкционных списках давай мы разблокируем операцию в Еврокли и передвинем в другой депозитарий. Вот в общих чертах суть того, что пытаются сделать профессиональные участники и инфраструктура в виде НРД. Заявка FinEx устроена другим образом. Как вы понимаете, эмитент не имеет списка, эмитент фонда в данном случае, не имеет списка лиц, которые приобретали его акции на вторичном рынке. Ну, то есть, просто говоря, на бирже. Мы не знаем людей и, к сожалению, не знаем лично Ивана Ивановича, даже если он нам напишет, что у него есть акции фондов Финекс. Поэтому наша заявка, мы описывали это в своих материалах, выглядит несколько по-другому. Она направлена на то, чтобы в целом обеспечить возможность несанкционным лицам взаимодействовать с инфраструктурой, как Евроклиром, так и НРД. Поэтому это заявка другого типа, в целом, нужно признать, что никаких стандартизованных заявок при взаимодействии с Министерством финансов Бельгии, с Еваклиром и так далее, их пока нет. Многие инвесторы хотят получить четкую форму, получить четкие сроки, а может быть даже и, вот, был такой один пример, запрос от частного инвестора, кто хотел бы получить трекинговый номер, чтобы отслеживать ту или иную заявку. К сожалению, это не стандартизованные процедуры к хорошему или плохому, если Америка США начали отстраивать свою систему санкционного взаимодействия 60-х годов примерно и достигли достаточно высокой степени автоматизации обработки запросов через АФАК, то Европа исходя из сложившейся в начале этого года ситуации только начала выстраивать свою собственную санкционную политику. Тем более, что это связано с действиями отдельных стран, в данном случае Бельгии. И требует согласования как отдельных стран, так и согласования страны и Еврокомиссии, и надзорного органа, такого как ЭСМО и так далее. В общем, европейская бюрократия это слабый помощник в деле разблокировки, но пока больше надеется ни на что. То есть вот это единственное направление, по которому сейчас идет основная работа, и мы ожидаем, как я уже сказал, 60-90 дней первичный ответ от этого регулятора.
0: Спасибо. Давайте такой момент тоже уточним для нашей аудитории. Вот э, очень частые вопросы в последние недели, а входит ли Финекс вот в эти коллективные заявки от э, брокеров? Да? Не входит эта история отдельная, вы движетесь своим путем?
1: Активы, которые относятся к Финекс они, безусловно, относятся к иностранным ценным бумагам, и они, поскольку находились на счетах НРД и взаимодействовали с Евроклиром, эти бумаги входят в коллективные заявки бумаги. Но заявка ФНС непосредственно это отдельная заявка одной из лиц, входящих в а именно капитал Менеджмент, обратилась к Министерству финансов Бельгии за разрешением обеспечить взаимодействие между эмитентом, НРД, Евроклиром, в общем, восстановить работоспособность инфраструктуры. Как вы понимаете, инфраструктура полностью работает, за исключением связки между НРД и Евроклиром, которая была разорвана сразу же после начала известных событий, и сначала, сначала она не работала неформально, что вызывало достаточно большое количество вопросов участков инвесторов, которые не видели вот этой неработающей системы, но мы точно знали, что он не работает, что, например, уполномоченное лицо не может погасить или подписаться, другим образом взаимодействовать с ценными бумагами. Ну, достаточно скоро вот эта связка Евроклира и НРД была разорвана, собственно, формально выпущенными нормами санкций в одном из санкционных пакетов. Поэтому ну, сейчас можно сказать следующее. Заявка Финекс идет отдельно, в бумаги входят в заявки блок.
0: Спасибо. Спасибо, это важное уточнение.
1: Кэшбэк 10% на все. Закажите дебетовую альфа-карту с вечным бесплатным обслуживанием. Альфа-банк. Лучший мобильный банк.
0: Хорошо. Ну и давайте, может быть, тогда э, мы... Распишем дальнейшие шаги, то есть, допустим, вдруг действительно заявка удовлетворена с первого раза. Что будет происходить дальше?
1: Я, к сожалению, не смогу точно сейчас объяснить, что будет происходить дальше. Почему? Потому что пока неизвестно, на каких условиях регулятор сможет дать зеленый свет для этой схемы, если он действительно отдаст. От деталей того, что будет сказано регулятором, Зависит и дальнейшие действие, в том числе группы компаний. В самых общих чертах можно сказать следующее. Если инфраструктура работает, то можно организовывать в отдельных случаях погашение ценных бумаг. Но я так предполагаю, после достаточно серьезного изучения то, что называется KYC, то есть, знай своего клиента, проверку на принадлежность к Санкционным а, лицам а, и так далее. То есть, это достаточно кропотливая работа. Она должна проводиться во взаимодействии с профессиональными участниками, как и на российской, так и на зарубежной стороне. И, конечно же, это потребует а, и работы со стороны Центрального банка Российской Федерации, как регулятора а, того, что могут и не могут российские профессиональные участники, а, в частности, вопросов взаимодействия с так называемыми. Ну, лицами из недружественных юрисдикций. Мы так уже обросли этой э, новой терминологией. терминологии. У нас есть да. Недружественные, не недружественные страны э, и так далее. Пока
0: еще дружественные и так далее.
1: Вот, пока еще дружественные, да, будем оптимисты, надеюсь, что дружественных стран будет все больше. Вот, поэтому здесь очень важно взаимодействие. Центрального банка Российской Федерации с профессиональными участниками, чтобы были а, получены а, исключения, которые позволят работать с недружественными а, резидентами, или, точнее, резидентами из недружественных стран, а, полноценно для того, чтобы обеспечивать работу вот этой инфраструктуры. А, объяснение, я понимаю, но в общем и целом сначала получаем разъяснение от двух регуляторов на Западе и в России. А, из этих ограничений строим работающую систему и после этого, максимально исходя из интересов инвесторов, двигаемся к восстановлению работы инфраструктуры. В идеальном случае, если все работает, можно говорить даже о возобновлении торгов, но это совершенно идеальном, я бы сказал, близком к тому случаю, когда прилетят инопланетяне и все это нас сделают. Вот это вот в таком идеальный случай. В худшем случае активы останутся заморожены на неопределенный срок. Это худший случай. То есть я позволял себе раньше говорить, опуская слова в нормальных условиях, что в худшем случае будет погашение фонда. Вот это всегда было для меня худший случай, потому что я исходил из того, что работает инфраструктура. Как мы уже с вами упоминали с конца февраля, начала марта инфраструктура между Включая его клир НРД, не работает, поэтому худшим случаем является сценарий заморозки дальнейшие активы. Ну, вот, это сценарий от самого хорошего до самого плохого.
0: А сценарий выкупа можем про него немножко поподробнее говорить? И насколько, насколько он реалистичен?
1: А для того, чтобы выкупать акции, необходимо обеспечить работу инфраструктуры. Почему? Потому что если бумаги находятся в НРД, и должны быть выкуплены э, иностранным лицом, то есть в иностранную юридикцию, э, должно быть обеспечено движение денежных средств и встречное движение бумаг. Вот это нормальная работающая работающая ситуация для инфраструктуры. Поэтому нужно посмотреть, при каких условиях, при каких лицензиях, при каких допусках будет эта связь восстановлена, и после этого говорить уже о параметрах, сроках и масштабе любых погашений или дополнительных выпусков.
0: Спасибо. Вообще, конечно, если честно, вот я помню еще там в в марте, в апреле нам приходили сообщения от людей, вот там позовите Финекс, давайте узнаем, как как дела у ребят, а в ответ в комментариях люди писали, да да зачем их звать, наверняка Владимир уже где-нибудь как бы очень далеко и вообще к компании никакого отношения не имеет. Но, тем не менее, вы здесь и вы продолжаете работать и продолжаете прилагать усилия и это здорово, несмотря на все те там мрачные моменты, которые в этом году случились.
1: Ну, смотрите, мы создавали этот рынок, мы вышли, на рынок, в 2013 году и создавали его и развивали буквально до конца февраля этого года. Да, вот такой получился интересный год. А если говорить о том, что даже не в тринадцатом году это начинали, а где-то в 2010-2011 году, то есть когда закладывались основы для того, чтобы создать, Инфраструктуру сначала на Западе, затем а, довести ее до России. А, это были годы работы, и это были десятки миллионов долларов, вложенные в этот проект. Да, то есть а, нет смысла просто так поднять лапки и сдаться. Мы за это будем бороться. Мы хотим, а, чтобы российский рынок коллективных инвестиций рос и развивался. Но остается вопрос: кто еще этого хочет? Да? Хочет ли это, например, в центральный банк? Почитать ли это? В другие высшие руководители. Вот. И ну, я, я считаю, что это в интересах российского инвестора. Вот это все спокойно работающий рынок с возможностью международной диверсификации, с возможностью приумножения капитала, все то, о чем мы говорили вот эти все, все годы, все это полезно для инвестора а вот наоборот, режим автарки, режима перехода, что давайте инвестировать только в ОФЗ или на депозиты, это все не всегда полезно для инвестора. Вот. Почему я говорю не полезно? Да, потому что ну вот в целом, если вы инвестируете только в рублевые активы, вы несете всегда риски того, что случится с рублем. Да, вот в данном случае, например, в этом году рубль укрепился, и... Многим кажется, о, как здорово, рублевые активы, это же замечательно, Вот я все угадал. А посмотрим, как люди будут смотреть на рублевые активы, когда рубль будет стоить не столько, сколько он стоит сейчас, потому что платежный баланс не всегда будет такой хламный, как он находится сейчас. Вы понимаете, и по тем решениям, которые принимаются, и по нефти, и по газу, что платежный баланс, торговый баланс России не будет находиться в хорошей форме уже через несколько лет. Вот. Это ну, моя такая оценка на не текущий момент. Посмотрим, насколько она будет правдива. И я бы хотел, возвращаясь к нашей теме, чтобы российских инвесторов была возможность в свои портфели, в свои инвестиции улучшать. они они не были вынуждены их ухудшать. Это просто потому, что, ну, извините, других продуктов у меня для вас нет.
0: Да, да. Очень хотелось бы идти по такому сценарию. Владимир, а вот в контексте всех событий кажется, что ирландская прописка это ваша такая на данный момент ну, проблема, да в смысле всех происходящих событий. Не планируете ли вы перевозить проект там либо в Россию, либо, может быть, на территорию вот каких-нибудь дружественных юрисдикций типа Казахстана, потому что ну, вот мы знаем же, что СПБ-биржа делает какой-то проект такой очень секретный и закрытый а- в-, в Казахстане да, на базе местной инфраструктуры. Может быть, другие какие-то юрисдикции? А, в, в
1: отличие от банков, бирж и брокеров, которые достаточно вольны обращаться mm-hmm. со своими активами, так как они считают нужными. Mm-hmm. А, смысл того, что ты делаешь etf провайдер в том, что твои фонды находятся в понятной юрисдикции, э, и имя mm-hmm. это дает возможность взаимодействовать с Еваклиером, взаимодействовать с маркетмейкерами, с зарубежными биржами. Нам напомню, что некоторые наши фонды продолжают торговаться в Дублине, в Амстердаме я надеюсь, в ближайшее время в Лондоне а, и так далее. То есть а, о чем я говорю? О том, что не так просто взять и а, ну, фактически монопродукт передвинуть в другую юрисдикцию. Если бы это было так просто, ну, можно было бы а, просто взять фонд и передвинуть их, например, ну, в одну из юрисдикций, которую вы назвали. Но ведь вопрос следующий, что эти фонды невозможно передвинуть, потому что они привязаны к инфраструктуре. Да, поэтому, на мой взгляд, это не так просто, то есть какие-то пивоты достаточно ну, они, возможны, они могут быть в сторону как одной, так и другой юрисдикции. Мы обсуждали несколько проектов, связанных с таким течением ну, событий, но это все-таки до выхода пятого пакета санкций, который ну, обрубил возможность перевода в ненедружественные юрисдикции вот такого рода ну, инфраструктура. Поэтому, то есть, например, ну, замену э, Евроклира на какую-либо другую э, центральную депозитацию. Центральную, центральную депозитацию. Вот. Поэтому э, я сейчас не смогу анонсировать никаких секретных планов, в отличие от э, сотрудников э, биржи. Я только могу сказать следующее. Мы сейчас сосредоточены на том, чтобы реализовать тот план, о котором мы говорили, максимальная из интересов инвесторов. И как только этот план будет э, каким-то образом ну, завершен, эта стадия будет точнее завершена, мы будем думать о том, как нужно сделать пиво уже в собственных интересах группы и в интересах инвестора угу,
0: угу. Хорошо, спасибо. А можете Рассказать, там, не знаю, насколько подробно можете, но э, все-таки, какой процент всех продуктов Финекс сейчас не торгуется? Да, вот вы говорите про Лондон, про, про, про Дублин. Я знаю, что в Казахстане торгуется фонд, по-моему, да если я ничего не путаю.
1: А, ну, смотрите, основная, в любом случае, основная как бы, доля торгов, она в нормальные годы работы, она приходилась на московскую биржу. Поэтому mm-hmm. Мы никогда не ну, стремились к тому, чтобы занять какие-то лидирующие э, позиции на западных рынках, либо на э, восточных рынках. На данный момент да, мы делаем такую моно на именно российскую биржу. И э, ну, вы знаете, что последние годы все в достаточной степени э, увеличилось. Да, вот э, был массовый э, рост использования как крупными, так и мелкими инвесторами, и по косвенным оценкам число инвесторов доходило до нескольких миллионов. То есть это достаточно большое поникновение, и поэтому говорить о том, что есть еще какие-то конкурирующие центры, для нас пока не представляется. Возможно, если говорить, например, про европейский рынок или про азиатский рынок, там нужны немножечко другие фонды, нужно немножечко по-другому занимать свои ниши, и так далее. Ну, в общем, я бы сказал, что это совершенно другая история, может быть, вторая глава истории по финансам.
0: Владимир, а вот у меня вопрос такой по поводу э, доверия инвесторов, потому что в этом году ну, вот не, несколько было таких э, ситуаций, которые были связаны не только с там, самой заморозкой, но и с вопросами, которые возникали к провайдерам-операторам. Была ситуация с FXRB, FXRU, была ситуация с одним из тиньковских фондов, где людям дали там, по-моему, буквально сутки для того, чтобы продать паи в долларах. Вот как вам кажется, насколько может в целом индустрия коллективных инвестиций восстановить доверие инвесторов?
1: Ну, я хочу сказать следующее, что каждый случай нужно рассматривать индивидуально. Да, были события, которые были связаны с ну вот, моментом введения санкций в отношении России, рубля, ограничения возможности фиджировать, резкое изменение валюты. Сейчас же трудно при курсе шестидесяти 63 вспомнить, сколько стоил доллар в рублях в начале марта 2022 года. Да, он стоил существенно больше и был гигантский разрыв между тем, сколько он стоил в России и сколько он стоил за рубежом. В общем, была полная дезинтеграция рынка. Да? То есть вопрос в следующем. Если мы говорим о том, что как ведут себя, например, фонды в ситуации абсолютной дезинтеграции, да, могут, могут ли происходить ситуации, когда, например, прекращается хеджирование? когда нет возможности дальше осуществлять хеджирование, как происходило с всеми нашими а, фондами, а с рублевым хеджированием. Сейчас этой возможности а, больше нет, и эти фонды уже не имеют хеджирования, являются валютными. Да? То есть если существенным образом изменяются внешние условия, то приходится подстраивать и работу фондов, то есть имитент э, э, на это реагировать. Да? Если у вас нет рынка хеджа, вы не делаете фонды с хеджем. То есть вот такая ситуация. А то, что касается э, отдельных ситуаций, когда столько дней оставляют, меньше дней оставляют, ну, смотрите, мы об этом много раз говорили, не подрывая репутацию никакого-либо сегмента, Хочешь сказать следующее. Российские, э, российские фонды, российская индустрия коллективных инвестиций, это все еще достаточной степени развивающаяся тема. Это э, законодательная база и подзаконные акты, которые требуют улучшения практически везде, от состава и структуры до, например, скорости погашения и необходимости раскрытия информации. Вот не без, там... Ну, давайте как пример скажу так. Вы можете посмотреть на то, с каким запасом времени выпускали разъяснение о погашении фондов и прекращении торгов а те же самые вот, ä, FinEx, когда погашали три фонда. Мы ну, погасили фонды на Японию, на Великобританию и на Австралию. И те инвесторы, которые поливали нас ä, за это решение, значит, ä, включая консультантов ä, с лицензией, без лицензии, Инстаграм-гуру и так далее, и в принципе, мы могли бы считать, что мы сделали им, в общем, хороший подарок, потому что мы без сучка и задоринки, это все признавали, погасили абсолютно точно в валюте, в которой были запущены фонды, погасили все активы, и с ними можно было делать все, что захотеть. При работающей инфраструктуре, при тех нормах, которые ввел, например, Центральный банк Ирландии для того, сколько нужно оставить, инвесторам временем, то чтобы ознакомиться с ну, уведомлением но, число, о погашении, то есть вот это все не вызывает никаких проблем в нормальной ситуации. Да? Вот поэтому хочется сказать следующее. Репутацию можно вернуть только последовательным выполнением того, чего обещают. То есть вот работы всех участков рынка, чтобы работала инфраструктура, чтобы работали фонды, чтобы изменялось, ну, пока не улучшалось законодательство по тем же фондам и так далее. Но главное, чтобы возможностей становилось больше, а не меньше. И прежде чем инвесторы, частные инвесторы или представители, например, блогеры, будут думать о том, что нужно поменять, например, комитентам, очень важно подумать, а что хорошо бы поменять регуляторам, а что хорошо бы поменять ну, в общем-то, властям денежным э с работой, с рынком. Я почему про это говорю? Вот, смотрите, э можно обсуждать, э какой цвет покрашен вагон, насколько плотно закрываются окна, но если впереди разобрали дорожное полотно, то этот вагон никуда не идет. То есть очень важно, чтобы если у государства есть планы по строительству железнодорожной ветки, не было бы внезапных перекрытий, которые ведут к тому, что поезда не ходят, бумаги не движутся, деньги не двигаются. Да, в терминах уже работают инфраструктура, Поэтому а, неотделимый вопрос работы инфраструктуры от работы метин. Нужно восстанавливать нормальные условия работы рынка, тогда и фонды будут работать, скорее всего, без пучка и mm-hmm. mm-hmm.
0: Спасибо. Ну а как вам кажется, если сейчас в целом у Центробанка, у, у регуляторов задача выстраивать рынок? коллективных инвестиций. Потому что мы видим, да. что там на рынок облигаций, на рынок акций людей привлекают достаточно активно.
1: Несколько лет назад я был на конференции, проводимой Московской бирже, там выступал очень известный взаимный министр финансов, который послушал выступающих, которые кто-то говорил про фонды, кто-то говорил про акционы, про фьючерсы. Но вы все не про то говорите. Вообще инвестировать нужно в ОФЗ. Понятно, что Министерство финансов всегда предлагает инвестировать в ОФЗ, но в этом смысле слова оказались к Если действительно идет свертывание сложности российского рынка и ничего кроме ОФЗ и каких-то простых корпоративных облигаций, ничего здесь не нужно, ну это одно направление. Если вспомнить о том, что еще какое-то время назад в России собирались строить международный финансовый центр, и, ну хорошо, международный, может быть, не получится, но построить все-таки региональный финансовый центр все еще можно, это не исключенный вариант, поэтому я надеюсь, что планы по развитию рынка, они а не свертывания рынка, они все-таки есть, и давайте изучать внимательные документы Центрального банка, чтобы это узнать.
0: Ну, будем, будем надеяться. Владимир, я забыла еще вот один вопрос задать по поводу... По поводу выкупа. Вернемся немножечко назад, с вашего позволения. Вот получается, как, как будет определяться стоимость акций, если все-таки вот мы дойдем до выкупа, если сейчас вот непонятно, как определять с СЧА?
1: Ну, я вас поправлю. Значит, сейчас абсолютно понятно, как определять СЧА. Мы раскрываем это на сайте FINEX.Defice.ETF каждый день, сколько э, по по большинству фондов, сколько стоимость чистых активов на одну акцию приходится. Ну, в целом, стоимость чистых активов считается каждым исключение На данный момент это только фонды еврооблигаций по понятным причинам, то есть долгое время не было стабилизации на рынке еврооблигаций, определить стоимость активов этого фонда не было возможности. И плюс российские акции. Вы знаете, что большинство этих провайдеров просто закрыло свои фонды на российские акции. То есть BlackRock управляющей компании Deutsche Bank, ну, многие-многие другие, они просто закрыли свои акции на Россию, скажут, что они с этим ничего не будут иметь. В общем, почему? потому что в основном они инвестировали в АДР, и, mm-hmm. естественно, при отсутствии возможности торговать базовым активом нет никакой э, возможности продолжать функционировать фонду, да? то есть э, эти фонды были закрыты, активов при продаже никаких не было получено, потому что нет торгов, и все АДР стоят ноль. Соответственно, какие-то там крохи, которые находились в фондах, в деньгах, может быть, были получены в виде дивидендов, и так далее, они были распределены среди инвесторов, и вот на этом закончилась история фондов на Россию. А также некоторых фондов, например, куда Россия входила в большой доли Лекроф такой фонд на Восточную Европу. Понятно, что это такой фонд, он выглядел примерно, как колбаса из конины и рябчика, один конь в виде России, и один рябчик в виде остальных стран. Вот, поэтому фонд тоже закрыли, ну, вот, что удалось продать из рябчика, то и вернули инвесторов. То, что касается фонда FXRL, ну, на данный момент, по ему действительности, сейчас не рассчитывается, для того, чтобы она рассчитывалась, нужны послабления, в первую очередь, от Центрального банка Российской Федерации. То есть Банк России должен для того, чтобы вот можно было рассчитывать стоимость чистых активов, для того, чтобы можно было производить операции с этим фондом, должен разрешить некоторые операции, собственно говоря, имитенту, этого фонда. И при работе с инфраструктурой тоже дать такие послабления. Мы неоднократно, начиная вот буквально с первого чисел марта, обращались к центральный банку, подробно рассказывали о том, как работает фонд, какие элементы инфраструктуры есть и какие из них относятся к так называемым недружественным странам и Исходя из того, что подавляющее большинство инвесторов в этот фонд это все-таки российские частные инвесторы, не какие-то там Джоны и э, Жанны из Западной Европы, а Ивана Ивановича, которые купили эти акции. Несмотря на то, что это иностранный фонд, но инвестирует он в российские компании. И российские инвесторы им владеют. Мне кажется, что регулятор, который заботится в том числе о защите прав частных инвесторов, и в свое время значит, допустил такое, чтобы Московская биржа допускала этот фонд для некой ценных инвесторов, он может делать определенные шаги для того, чтобы у этого фонда была возможность ну, например, Работать, рассчитывать стоимость чистых активов и так далее. Вот это вот мое предположение, мое оценочное обсуждение. Мы не получили такого утвердительного ответа от Банка России на данный момент. Последнее, что мы от него получили, это предложение обратиться напрямую к президенту Российской Федерации. Вот. Но мы считаем, что такое ну вот, индивидуальное обращение к президенту Российской Федерации, это не работающий вариант, мы бы предлагали, чтобы регулятор, заботясь заботе всего интересов частных инвесторов, такое обращение сделал самостоятельно и и тем самым добился того, чтобы у инвесторов получилось вот к этому инструменту вновь обращаться. Вот это мое личное моя личная оценка ситуации. Я не могу трактовать действия регулятора, либо ну, утверждать, что ему следует поступить следующим образом. Я просто использую базовую логику. Мы либо заботимся об интересах частных инвесторов, и тогда неважно, в какой структуре у вас, ну вот, через, через что вы покупали российские акции? То ли напрямую, то ли через оболочку Ирландского фонда, то ли через оболочку ПИФа. Вот это не должно быть важно по идее, да, потому что никаким образом юрисдикция выбранных форм коллективных коллективной инвестиции, она не влияет на ну вот, дружественность, недружественность. Здесь это, мне кажется, надо выносить за скобки. Но на данный момент выбран именно формальный подход, поскольку, как вы уже упоминали, Ирландия отнесена к недружественным юрисдикциям, у этого фонда, существенно, ограничены возможности по тому, что он может и не может. Там, вот это не будем сейчас все перечислять, С, вот эти все ограничения для э, недружественных невест. Вот, Поэтому э, давайте будем возвращаться к этому вопросу, и мы надеемся на конструктив станы Центрального банка.
0: Понятно. То есть есть, по счастью, проблема-то фактически только с ним. Ясно. Кстати, а может быть, здесь есть смысл зайти именно со стороны частных инвесторов и отправить, допустим, какие-то запросы от лица частных инвесторов, которым хотелось бы, чтобы здесь были подвижки?
1: Интуитивно я не вижу пользы в таких вот массированных обращениях. Мы со своей стороны продолжим на все вопросы Центрального банка отвечать, разъяснять? И будем надеяться, что по мере расчистки завалов, у центрального банка дойдут руки до этой проблемы, и российские частные инвесторы получат ту защиту, на которую они вправе рассчитывать.
0: Хорошо, спасибо. Будем ждать. Владимир, а как вообще вот так напоследок спрошу: как вообще вы еще в команде переживаете этот год? Как, ну, как,
1: как вы Этот год, мне кажется, был непростым для всей страны. Более того, он был непростым для большей части мира. Вот. Вряд ли мы себе можем записать этот год в актив. Я горжусь своим коллективом. Мне кажется, что мы работали, не покладая рук с самого первого числа, когда вот это все случилось. Была проведена очень большая работа как моими зарубежными коллегами по восстановлению работы фондов, так и российскими коллегами по, ну, скажем так, объяснению и возглавлению взаимодействия с российскими инвесторами, инфраструктурой здесь. Поэтому коллектив у нас маленький, но спаянный и эффективный. И мы очень ждем а, возможности вновь продемонстрировать эффективность нашей работы. А, к вот такому а, ну, вот, вот, спектр, конечно, эмоций ну, не очень большой, да, от горечи к досаде. Вот по досаду я расскажу. А, буквально накануне а, всех событий, конца февраля, у нас был практически готов к запуску фонд на Индию. Мы готовили его примерно год. Вот, то есть это очень длительная, очень дорогостоящая работа с знаменитой индийской бюрократией, которая хочет 10 тысяч бумажек даже на въезд в страну или вообще на любое решение и так далее. То есть наши юристы, наши коллеги очень много сил потратили на то, чтобы добиться вот создания этого фонда, необходимо разрешение, льгот и так далее. И вот фонд практически готов, и мы уже готовимся его предложить российским инвесторам, которые очень хотели фонд на Индию, это правильно, он, в общем-то, и показал бы себя в этом году, я думаю, неплохо, и, и вот это не случилось, вот, и, соответственно, были еще и тематические фонды, и фонды широкого рынка, то есть у нас, то, что называется на сленде в пайплайне, было очень много фондов, мы хотели развиваться, бороться, и если возвращаться Uh, буквально на год назад, да, вот uh, мы с вами были на вашей замечательной конференции для розничных инвесторов, и uh, чем мы хотели заниматься в этом году? Uh, мы готовились к конкуренции с байпифами uh, мы готовились к конкуренции с с uh, не ETF, и это был бы uh, такой вполне себе увлекательный боевой год, в котором мы могли бы выиграть, могли бы уступить свои позиции, но в любом случае это шло бы на пользу российским инвесторам, потому что конкуренция всегда рождает лучшие условия. Вот. Говорить о том, что этот год принес лучшие условия российским инвесторам, я думаю, это было бы иллюзия.
0: Спасибо большое, Владимир. Будем ждать позитивных новостей. Желаем вам стойкости. Желаем вам не сдаваться и будем надеяться, что все все еще будет с точки зрения коллективных инвестиций и переживем все темные времена.
1: Спасибо вам за такие добрые слова. Вам и всем слушающим этот разговор. Я всегда желаю удачи в инвестициях. В этот раз хочу пожелать и этого. И почаще критически задумываться о возможных рисках реализовавшихся и еще не реализовавшихся. Это очень полезно, как показал этот год.
0: Это да. Некоторые риски этого года мы не, не, могли, прогноз... не, не, не
1: могли прогнозировать практически никто. Это, я думаю, уже признание повсеместно.
0: Да. Спасибо вам большое и до Спасибо. новых встреч.
1: До свидания.